0: Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa de Cerca, eu sou Erickson Cunha, hoje eu ia estar gravando aqui com a Carla Mendes, né, que normalmente aqui apresenta o podcast, mas hoje ela teve aí né, algumas questõezinhas de saúde, tá tudo bem, não se preocupem, mas né? algumas coisinhas que ela precisa se cuidar e logo, muito em breve, né? nas próximas edições aqui do podcast, ela estará de volta. Beleza, pessoal? Bom... Hoje a gente vai contar, né, vai fazer uma singela homenagem para um, algumas personalidades que fazem parte do imaginário do agronegócio, que são os nossos vaqueiros, os nossos boiadeiros. Não cabem é, homenagens o suficiente para dizer para esses profissionais, para essas pessoas que trabalham com essa coisa tão tradicional, né? Da nossa raiz brasileira. Mas, enfim, a gente faz aqui a nossa parte de trazer essa homenagem aqui para os nossos irmãos vaqueiros de todo o Brasil. E a gente vai trazer uma pessoa muito especial que percorreu norte a sul do Brasil trazendo histórias dos vaqueiros brasileiros. Eu estou aqui com o Ralph Tambik. Ele que é da Plural Filmes, que está trazendo um filme chamado Bravos Valentes. Ralf, seja bem-vindo aqui ao podcast Conversa de Cerca.
1: Obrigado, Erickson. É um prazer muito grande estar aqui e falar um pouco do Bravos Valentes, Vaqueiros do Brasil, que é um filme que a gente produziu em coprodução com a Globo Filmes, e um projeto que nasceu a partir de um documentário que fizemos no Marajó chamado é, Vaqueiros Encantados. E, e aquele projeto nasceu há seis anos atrás e foi tomando forma até que a gente terminou as filmagens antes da pandemia e nesse último ano a gente é, ficou represado para poder lançar o filme agora que as salas estão vagarosamente reabrindo
0: então primeiramente fica aqui o convite né para que todos acompanhem reabertura dos cinemas né ah, as vacinas estão correndo bem todo mundo que aí que se sentir seguro né que já tiver vacinadinho né tomando aí todos os cuidados vamos vamos prestigiar né cinema nacional documentário a gente aqui sabe o Ralph sabe fazer cinema no Brasil é uma batalha né? não é uma coisa tão simples e ainda mais sobre vaqueiros, Essa que é uma coisa tão tradicional nossa do agronegócio né E a gente eu, eu gostaria de começar assim Ralph né porque assim uh, os vaqueiros têm lendas né? de como os vaqueiros começaram no Brasil. Porque os bois, né, as boiadas brasileiras, não são nativas daqui. Elas foram chegando ali com a coroa portuguesa. Ou seja, os boiadeiros eles foram sendo criados ao longo do tempo. Né? Essa tradição dos vaqueiros. Ah, de todas essas histórias, de todas as lendas que envolvem né, os vaqueiros, quais foram os pontos principais que você chegou né, nesse resgate histórico? que você consegue falar, não, isso daqui deixa de ser lenda e é o mais próximo da realidade da formação dos vaqueiros no Brasil?
1: É, o que a gente é, percebe e o que a gente estudou, a gente tem, tem trabalhos assim, de professores muito renomados, né? professores na universidade, na academia, e o, o gado o bovino veio para o Brasil... É, nas, logo na primeira etapa, da, do, logo após o descobrimento, ele veio através dos portugueses e veio também ah, para a América Latina através da coroa espanhola. Então, você tinha no Peru é, o vice-reino de Espanha que, que, e, e a intenção de se criar no Paraguai o segundo vice-reino de Espanha. E através do Paraguai, entraram os bovinos na região é, oeste brasileira. Né? Então, Mato Grosso, Goiás e tal, você não pode dizer exatamente se esse, é, e mesmo os pampas no Rio Grande do Sul, se, é, esse gado provavelmente é, entrou pelo lado espanhol. E, e é interessante é, a gente pensar que, ele se adaptou muito bem, se multiplicou, e logo esse, esse animal, assim como os cavalos também, ganharam uma. ocuparam uma ampla área de terra. Quer dizer, ele começa a ocorrer em toda a América Latina, começa a ocorrer é, de forma, assim, avassaladora. Eram muitos animais se reproduziram e não havia como você é, desfrutar da, do, da proteína do, desse animal, é, porque ele não tinha, você não tinha métodos ainda de, de preservação, né? então, o que se fazia era carregar o bovino vivo para as regiões onde havia atividade de mineração, a famosa corrida do ouro, diamante, etc. Até que houve uma uma corri a, o ciclo do couro na Europa, né? que a demanda do couro é, foi muito grande na Europa, e, e aí você começa a ter é, incursões de caçadores que entravam nos Pampas, no, na, no Pantanal, é, esses caçadores iam buscar o couro. Então, existem alguns escritos da época que relatam é uma mortandade avassaladora. Você imagina os indígenas não entendiam bem por que, que aquela aquele homem é, que vinha que não era exatamente um homem branco, né, mas por que que haviam aquelas incursões e matavam o animal e só arrancavam o couro. Então isso é, foi foi um momento assim. Você pode imaginar que eram muitas carcaças de animais que os caçadores não tinham como é, consumir. Né? Então, fazia ali aquele fogo de chão, é, consumia um churrasco, mas isso não significava nada para a quantidade de carcaças que eles deixavam e para levar o couro para a região portuária, que é, desde Buenos Aires, é, ali no Rio Grande... E, e ficavam os navios aguardando aquele aqueles aquelas incursões, aquelas comitivas voltarem carregadas de couro para levar esse couro para a Europa. Você vê que é, só vai ser mais tarde quando se começa a trabalhar com, com as técnicas de salga e começam a, a, começa a surgir possibilidades de conservar a carne. né? E aí a, a carne começa a ser uma fonte de proteína é, também para as regiões urbanas. É, isso, isso com certeza, determinou a forma que os os povos originários enxergaram a gente, né, e nessa época ainda não se tratava, como não, não sabia o que fazer com a carne, era simplesmente uma uma caça mesmo, para descorar e usar, exportar o couro. Agora, a partir do momento em que começa a se criar possibilidades de uso dessa fonte de proteína de pela conservação através da salga e tudo mais, aí surge a, a figura do vaqueiro para manejar esse gado e, e o vaqueiro é, é interessante que há tese também de que o vaqueiro talvez tenha sido a primeira profissão é, livre, do, do homem livre, porque o o Brasil vivia um período da escravidão, a, 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 é, então a exploração da mão de obra era máxima, mas a gente não podia é, imaginar os, os, digamos assim, os senhores de terra não poderiam é, imaginar em cima de um cavalo um escravizado. Então, é, foram criados, é, possivelmente, foram... foram libertos, alguns mais habilidosos com essa lida, e aí tem essa tese de que talvez tenha sido a primeira profissão é, rural livre, o homem livre, e, e essa liberdade o vaqueiro preza até hoje, né? você sabe que nas fazendas, na, na, na pecuária, o vaqueiro ele é, sem dúvida nenhuma, um profissional de grande importância, Hoje o Brasil ainda tem um uma, uma método de criação de, de, de pecuária extensiva, é, o que também, por um lado, garante uma carne e uma proteína muito, muito mais saudável do que na Europa. Né? Você, na Europa é tudo intensivo, animais em confinamento, é, é uma, uma, uma carne que necessita de uma série de o animal necessita de uma série de, de suplementos e tudo mais, não, não é tão natural como a pecuária extensiva que a gente conhece aqui no Brasil. E, por outro lado, vocês necessita de uma grande quantidade de, de uma área de terra e o, e o trabalho do vaqueiro supervalorizado. Né? Essa tradição do vaqueiro ela está diretamente relacionada a a cultura, porque você vê a, a, a tradição da, da forma de lidar com o cavalo no Pantanal, do Pantaneiro, é totalmente diferente da forma, embora todos tenham a mesma lida, o vaqueiro tem a mesma lida, quase que a mesma rotina, que é a relação e o cuidado com, com a criação, é, cada região adquiriu características que vão determinar outras, outros aspectos culturais da região, até mesmo a música, as vestimentas, então isso é que é muito interessante de observar, que é o que a gente realmente estava interessado com o filme. O, o Bravos Valentes escolheu quatro personagens de quatro regiões do Brasil, é, então a gente tem o vaqueiro marajoara da Amazônia, do marajó, que lida com búfalo. A gente tem o, o vaqueiro da caatinga, que tem toda uma vestimenta própria, aquela coraça, aquela proteção, em função da vegetação, que é uma vegetação muito agressiva, especialmente na época da seca. É, não usa o laço, o vaqueiro da caatinga ele, ele derruba... Tem a chamada pega-do-boi, ele derruba o animal pelo rabo é, e é uma atividade muito perigosa. E você tem o, o vaqueiro do Pantanal, que se assemelha com o vaqueiro gaúcho dos Pampas, no, na forma de lidar com laço, mas é, também não é exatamente igual. E o vaqueiro o pam, campeiro, né, o gaúcho, que, que tem uma série de tradições, você vê, por exemplo, no Pantanal, a tradição da erva mate que vem da cultura indígena, é, eles usam o tererê no Pantanal e no Rio Grande do Sul, obviamente pela temperatura, eles usam a, a água quente, né? o tererê a água é fria. Então, esses aspectos é, culturais e... e e característico da atividade do vaqueiro nessas quatro regiões brasileiras é que é o encanto do filme, é o que nós buscávamos, buscamos é, investigar. Né? São atividades que se assemelham, que têm a mesma re... rotina, uma rotina muito semelhante, mas com características totalmente diferentes. Então, é, é interessante observar as semelhanças para poder reconhecer as diferenças.
0: E Ralph, vendo né, os, o, os vaqueiros encantados, né, para quem está interessado, os vaqueiros encantados tem uma grande parte dele disponível no YouTube, né, no, no canal da Plural Filmes, que é onde o Ralph né, é, é diretor, tudo mais. Uh, e vendo um pouquinho né do, dos conteúdos que vocês produziram e já nessa sua primeira resposta, dá para notar algumas coisas, né, primeira é, as pessoas que falam, ah, o Brasil é um país tão diverso que não tem tradições. Mentira, né? Já começa por aí. Temos as tradições e boa parte dessas tradições estão aí. nos vaqueiros que seguem essas tradições, né? Até hoje, né? Você citou aí os gaúchos, citou aí o pessoal lá da Caatinga, né? A, os próprios marajoaras. Só de ver, né? Esses os vaqueiros enc encantados que deixa que o convite para vocês acompanharem, vocês vão perceber muito bem como que é a tradição marajoara ao, 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 em torno uh, dessa questão dos vaqueiros. Esse é o primeiro ponto, né? São pessoas muito tradicionais, muito ligadas na fé, na coragem, né? De, é, de passar os percalços ali do dia a dia. E, e uh, são pessoas diversas, né? o Brasil acabou exigindo isso, né? Você percorreu, então, esses quatro ambientes, né? Pernambuco, né? A região ali do Pantanal, Marajoara, Pampas Gaúchos, que são gados diferentes, né? O gado europeu, mais lá no sul, búfalos, né? No Pará, no Pantanal, em Pernambuco, ali um pouquinho de Nelore, enfim, né? Gado zebuíno. Enfim, a... Essa diversidade né, e essas tradições, o que que isso demonstra desse povo, né, uh, desses vaqueiros, que são esses tão tradicionais brasileiros que, às vezes, a gente não vê né, essa tradição acontecendo no dia a dia? Aonde Onde está né, essa contradição do brasileiro não se reconhecer nessas tradições, não ver isso acontecendo e você trazendo esse resgate né, no cinema, numa forma de arte, para divulgar essa tradição tão bela dos vaqueiros?
1: É, Isso é um, um problema que a gente tem no Brasil. Né? A gente precisa reconhecer que é, o que nós temos de melhor é, somos nós, somos nossa, é a nossa cultura. E, e, e como é, essas pessoas que foram preparadas para ser vaqueiros e, e conhecem a profissão, como eles são dedicados, como são profissionais e orgulhosos daquela profissão. né Então, é, hoje, você vê só a, a fala do, do seu Afonso, a gente escolheu no Pampa o, o seu Afonso, que é um, um vaqueiro é, já com 70 e poucos anos, então, ele é um, ele é a própria tradição, né? E, e a, a tradição do, do Pantaneiro, por exemplo, que, que você vê nitidamente que ele é uma herança dos guaicurus, que os guaicurus eram um tribo, uma tribo indígena que é, vivia na região Pantanal antes do século XVII, quando eles já estavam é, sendo exterminados. Eles dominaram o cavalo. Quer dizer, o cavalo não era um, um animal é, nativo, foi trazido junto com o gado pelos europeus, e o, os guaicurus, tanto quanto os guaicurus, os charruas no Rio Grande do Sul, dominaram a montaria. Inclusive, foram povos muito guerreiros que usavam o cavalo como sua. É, também para a guerra, quer dizer, então eles faziam ataques rápidos às caravanas que buscavam ouro na região e eram muito eficientes no uso do cavalo militarmente também. E eles criaram essa relação que a gente vê no nosso personagem, que é o seu Adelino, no Pantanal, que é praticamente parte do cavalo, aquilo que a gente vê no cinema americano, que cria é, essa sinergia entre o homem e o animal, é, 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 por exemplo, no filme Avatar Que é uma, uma visão futurista é, Você tem Isso é real Aqui com seu Adelino No Pantanal Sul Brasileiro é, ele, ele conversa com o cavalo Ele consegue fazer uma doma racional Maravilhosa E está lá no filme Eu Tenho certeza que quem, com, quem assistir vai gostar E você tem também é, a força e a resistência do, do povo da Caatinga. Né? E nós encontramos lá uma vaqueira mulher, quer dizer, a coragem, porque você buscar um animal no meio da Caatinga, é, em cima de um cavalo, não é uma atividade fácil para qualquer um, não. É preciso ter muita coragem. Inclusive, é, você corre o risco de... A gente conheceu vaqueiros que perderam a visão, porque o, aquele, aquela vegetação da caatinga, espinhenta, e quando está seca, aquilo pode rasgar a pele de uma pessoa. Por isso, a tradição da, da vestimenta é, do vaqueiro da caatinga. E, e também a, o, o, no Marajó, como que aqueles vaqueiros é, fazem a leitura e conseguem é viver é, compreendendo os momentos da natureza, né? que ali no Marajó talvez ainda seja uma região que esteja, comparada com as outras, mais preservada, e você vê os vaqueiros sabendo exatamente é, qual é o momento que, que, que vai acontecer, tem algum fenômeno é, natural, eles sabem manejar o gado, a questão da, da cobra, da, da onça, enfim, tudo isso é completamente integrado na natureza. Né? Então, é, é muito bacana, isso, isso é um valor muito grande e a nossa, a nossa ideia é que esse, essa riqueza cultural brasileira, essa diversidade é, que encanta, porque de fato é isso que interessa quando a gente trabalha com... Com cultura, com cinema e, e isso que também é o que interessa uma eventual internacionalização do nosso trabalho. Quer dizer, levar um filme brasileiro é, que, que, que fale exatamente da mesma forma que o cinema americano fala é, é perda de tempo porque eles já dominam a técnica e já fazem isso há muito tempo o que nós temos que fazer é valorizar a nossa linguagem, a nossa forma de falar, é valorizar a nossa cultura que está espalhada pelo Brasil, tão diverso, né? Você acabou de mencionar, foram quatro biomas totalmente distintos, que é a da Amazônia, aos Pampas, a Caatinga, ao, ao Pantanal, e, e é isso.
0: E quem diria o pessoal que é ligado na gastronomia, né? Uh, saber que que o a nossa mussarela de búfala aí que, sei lá, pode ter gente que acha que é importado não, vem do bioma amazônico, né? Fica aí a lição. Mas enfim, só uma curiosidade aqui que eu quis trazer para vocês, para vocês entenderem, né? E eu achei muito bonito esse nome, né? Bravos Valentes, é um nome muito bonito, mas quando você fala Vaqueiros Encantados, né? Isso me remete muito essa questão do Brasil, né, Pindorama, toda essa história brasileira que é uma terra encantada. Tem gente que fala que Deus é brasileiro, enfim, ah, os nossos vaqueiros, os nossos bravos vaqueiros, eles são pessoas, né, ah, que têm Nossa Senhora do lado deles, né, Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, né, mais um, um sinal de que o Brasil é uma terra encantada. E é a padroeira dos vaqueiros, né? Esses bravos valentes, vaqueiros encantados, né? Qual que é a relação? É uma relação muito forte, né? Dos vaqueiros com a fé e principalmente com Nossa Senhora. Tem um, tem um trechinho, né? Uh, do, filme de, que, do filme novo de vocês, que é a missa dos vaqueiros, que eles vão levando Nossa Senhora. Cara, nada mais brasileiro do que aquela andança, né? De vários vaqueiros levando imagens de Jesus... Nossa Senhora, isso é o Brasil, né?
1: É, a Missa do Vaqueiro, essa que aparece no material extra, é, ela não entrou no, no, no corte final do filme, mas tem outra missa, mais singela. A Missa do Vaqueiro que aparece, essa, é muito famosa, é um evento gigantesco, e, que acontece lá em Serrita, e ela, ela se originou... É, na verdade, está na tradição, ela só cresceu por, por conta do, do Gonzagão, porque aquilo, aquilo foi, é, virou a, um grande encontro de vaqueiros de toda a região Nordeste, que vem, é, o pessoal traz o seu cavalo para fazer, é, enfim, corrida, tem várias modalidades, é, e, 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 e acontece a missa em função da grande religiosidade, porque é, uma, é quase que uma missa a qualquer vaqueiro que, que tenha falecido na Lida, falecido... Qualquer vaqueiro é, merece uma missa. Né? Então, aquela é a grande missa, missa do vaqueiro. Ela tem uma história é, de um vaqueiro que é, reza a lenda que ele foi assassinado em determinado lugar e tal... E essa, essa missa é que acabou ficando como sendo um grande evento em função é, do próprio Gonzagão, que era conhecido desse vaqueiro. Agora, em todas as regiões do Nordeste, sempre que ocorre de um vaqueiro falecer, é, acontece exatamente isso. Toda a, a região, a região no entorno da onde aquele vaqueiro trabalhava, vai a cavalo e assiste e faz uma missa e, e é uma missa, assim, muito naturalmente respeitosa, mas ela é, acima de tudo, é, valorizando a história daquele vaqueiro. Todo vaqueiro tem uma história, porque é, quando ele vai atrás de um animal desgarrado, é uma, ele pode ser que ele não volte daquela corrida, né? daquela cavalgada, pode ser que ele não volte é muito perigoso. Então, tem histórias em torno disso. Né? É... E, e essas missas, elas quase que elas vêm legitimar e, e fazer com que a comunidade guarde aquelas histórias, que é a história oral que vai se passando de pai para filho. Né? Então, é muito bonito. No Marajó, o Vaqueiros Encantados, eles têm... É também uma história de um vaqueiro sumido e aquele espírito daquele vaqueiro volta, que tem a ver com a pagelância, com toda a influência indígena que eles têm. Então, é, é interessante esse sincretismo né, da religião católica, de todas as religiões, com a pagelância, com, com, com religiões e crenças é, dos povos indígenas, tudo isso é que forma esse grande caldeirão cultural que é o Brasil, né? E isso é que é, que é o que mais nos interessa, nos interessa na, na, na Plural Filmes, é explorar, justamente, conhecer, investigar essa é, todo esse conhecimento, toda essa história oral é, e, e, e todo, toda a cultura que, de alguma forma, chega para nós. As nossas, as nossas áreas urbanas, é, por mais que isso esteja sendo diluído, muitas vezes diluído por um, um americanismo é, sem sentido, é, toda essa, essa história ela influenciou a forma da cidade brasileira funcionar. Né? Então, é, isso que é muito interessante sempre olhar para trás, enxergar, entender como que aconteceram as coisas, quer dizer, entender que o gado, embora não seja nativo, o bovino não é nativo, o cavalo não é nativo, mas ele já está aqui desde que, desde que os primeiros europeus chegaram para explorar, para ocupar, para guerrear, mas eles trouxeram e, e isso hoje faz parte da nossa história, né? então é preciso saber lidar com isso. É, não é a mesma coisa que, que a introdução de um... O, o, hoje a gente sabe que, quais as consequências pode, podem ter se a gente introduz um animal exótico na, no ambiente é, brasileiro, como por exemplo o javali, né? É, isso é muito perigoso, agora naquela época era um método que eles, o que que acontece, as caravelas precisavam carregar a, a carga viva para não havia como conservar, então eles traziam os animais porque alguns sobreviviam a viagem ou superavam a viagem, digamos assim, e, e aí foram se procriando, se adaptaram muito bem né? É... é isso
0: E aí, Ralf, entrando um pouquinho na técnica já de cinema né? Uh, o Brasil tem essa tradição de ter o cinema documental Mais voltado para o social É né? muito difícil um, um cineasta brasileiro uh, Interferir né, na sua obra Mesmo que seja com na forma de off Na forma de pensamentos né? o diretor ele vai interferir na produção né? é a mosquinha na parede é né? o termo mais comum que a gente fala é diferente de uma escola americana aí onde você vê né? um um documentário tipo tiros de Columbine aonde o diretor está sempre presente dando suas opiniões e tudo mais você optou por essa tradição da escola brasileira então uma visão mais social tanto que você preza né? pela pelos depoimentos né, das pessoas e pela fotografia. Aliás, que fotografia maravilhosa, né? Meus meus parabéns aí pela direção. Mas, uh, tendo essa visão social, eu imagino que foi difícil, né? Não interferir ou interferir o mínimo possível, porque a interferência acaba sempre acontecendo. Como é que você teve essa visão para o filme, né? De escolher essas pessoas, de escolher esses lugares? Como é que você chegou nesse ponto dessa tradição da Escola Brasileira de Cinema Documental?
1: É, bom, a gente... Foi um longo trabalho para descobrir os personagens. Né? A gente primeiro conheceu a nossa personagem é, da Caatinga, a Maria Eduarda, vaqueira Maria Eduarda, na Missa do Vaqueiro. A gente não, não tinha exatamente... E, e nós somos urbanos, nós não sabíamos exatamente que Poderíamos encontrar uma vaqueira mulher. A achava que isso seria difícil. E, no entanto, na missa do vaqueiro, a gente conheceu a Maria Eduarda, que tinha uma história fabulosa. Né? Ela estuda é, numa escola agrícola, um ensino técnico, é, é uma de uma família de pequenos produtores, é, pecuária familiar, no, no, na região lá de, de, de Serrita, em Pernambuco. E, e é encantadora personagem, porque é muito corajosa ela, é, ela foi apontada pelos vaqueiros como sendo a pessoa é, ideal para o personagem que a gente estava buscando é, todo vaqueiro é muito interessante as histórias que eles têm, mas ela é, era o que a gente queria que era uma vaqueira mulher então na medida que a gente seleciona a gente já está de alguma forma dirigindo a história é claro que não é a maioria que é vaqueira mulher. É muito difícil ter uma vaqueira mulher. Ela é uma mulher muito especial, muito corajosa, que enfrenta o preconceito e mostra que ela é tão habilidosa ou mais que muitos vaqueiros homens. É, por outro lado, a gente precisava de um vaqueiro experiente, com uma, uma história de vida é, longa. né? E a gente encontrou... É, o Afonso, seu Afonso, campeiro, gaúcho, e numa região muito especial, porque é uma região é, que chama se de, de campos sujos, né, no, na região de Bagé, e quando se fala sujos é porque você tem muita incidência, afloramento rochoso, você tem algumas áreas de mata e não são aqueles pampas lisos, é, é, monótonos, né? É um pampa mais rico, mais, mais plural, mais diversificado. E, e aí ele trouxe um elemento muito interessante, que ele usa o cão, os, os cachorros, o pastor é, ovelheiro, que o gaúcho, é, é um animal fabuloso, porque ele colabora com, com o vaqueiro a conduzir o gado quando eles vão fazer a lida, quando vão verificar a doença, fazer um manejo e tal. E o cachorro, quando o gado foge para o mato, o cachorro tira do mato. Então, o cachorro ajuda a tocar o gado. Isso é uma forma de trabalhar muito especial, que a gente ficou encantado por isso. A gente escolheu é, aquela região e trabalhar com o senhor Adelino, é, que é, um, é a própria tradição em Bagé. E, finalmente, a gente no Pantanal... É, a gente sabe que um, a, a região ela é, é, é uma região que hoje está tirando muita vantagem, apesar das queimadas né? e apesar do, do pouco cuidado que, que a gente tem tido com o meio ambiente, é, é uma região que é turística, é uma região que encanta, é um turismo caro, que traz muita receita para o Brasil, porque é um turismo internacional, às vezes as pessoas pensam: ah, não, ninguém, nenhum turista estrangeiro vai querer ir para o meio do Pantanal ser picado por mosquito. Ao contrário, é isso que eles querem: é um turismo super elitizado. Eles querem ter essa experiência, querem ver, ter a chance de talvez, quem sabe, ver uma onça nadando no rio. E, e esse turismo está junto com a pecuária. E ali a gente encontrou um mestre na montaria que é o seu Adelino e que também tem os traços é, do, do da herança é, guaicuru, da herança indígena né e, e ele a gente gravou com ele uma doma ele fez uma doma ele conversa com o cavalo ele ele tem um, ele ele ensina para o cavalo de uma maneira muito especial uma doma Fabulosa, é muito lindo isso. E, e, finalmente, no Marajó, é o conjunto. Né? O Marajó, é, eles, o que, que a gente pode... É, qual é a característica cultural mais forte deles? É a vestimenta, é, é uma região muito quente, então eles usam um, não precisam de tanta proteção como na Caatinga, eles não precisam é, do da proteção do frio do, da, da pala do gaúcho e não precisam por outro lado não tem aquela sofisticação que é que o pantaneiro tem né o pantaneiro é um vaqueiro é, nato é um é, ele ele tem aqueles aquela ele é um mestre nos cavalos como eram os guaicuru no Marajó, eles têm uma montaria, que é o cavalo marajoara, é um pouco mais atarracado, mais baixo e muito resistente, porque ele nada, ele tem que nadar. E, o, e é interessante, porque eles entram em áreas alagadas o tempo todo. Muitas vezes parece que eles nadam mais do que cavalgam e, e lida com aquele animal gigantesco, que é o búfalo, que parece assustador, mas, se você reparar no filme, o único, o único vaqueiro que não precisou amarrar a pata do, do, da vaca na hora da ordenha é, é o marajoara, foi o bufo. Eles são dóceis, eles são incrivelmente dóceis. É, então, é um manejo diferente e, e é muito bonito também. Então, enfim, a gente buscou o personagem. Na medida que a gente encontrou o personagem, a gente está é, já recortando a forma que a gente vai falar sobre a história do vaqueiro. É, é claro que os aspectos sociais são muito interessantes, mas isso está na, na fala dele. Né? Nós é, gravamos, o, 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 não temos no, no filme... No caso do Bravos Valentes, não há aquele depoimento para a câmara, não tem um, um, um vaqueiro falando para a câmara, até porque eles são de poucas palavras. Para a gente conseguir tirar toda aquela informação, todas as histórias, tudo que, os desejos, os sonhos do vaqueiro, a gente precisava de muito mais tempo. Então, a gente gravava o áudio e, e fazia, acompanhava o dia a dia deles e fazíamos as imagens. Foram poucos os casos que a gente efetivamente precisou repetir, porque é muito difícil repetir. Não é como filmar uma ficção que você pode dirigir o, o, o ator, ah, vamos fazer de novo para ficar melhor, não sei o quê. Não, aquilo é quase todos são takes únicos. Né? É, então, você precisa de muitos dias acompanhando aquela lida para ter uma seleção de imagens muito bonitas que estão no filme.
0: Enfim, pessoal, fica esse convite, né? A gente tá chegando no, no, nos nossos finalmente aqui do, do podcast, mas acho que o que de fato a gente pode dizer é quer conhecer o Brasil, esse Brasil nosso, brasileiro, né? Ah, as nossas tradições, muita parte dessas tradições vão passar por esses vaqueiros, né? Ah, acho que quem está quem mais próximo, né? Os gaúchos, os pantaneiros, quem tá nessas regiões vão se reconhecer. Mas para o pessoal de São Paulo, o eixo, né? o eixo de cinema São Paulo-Rio, eu vou chegar na pergunta, por isso que eu estou falando do, desse eixo, Rio-São Paulo, uh, é aqui que a gente precisa conectar essas pessoas, porque o seu filme, Ralf, é, é muito interessante né? a gente saber a distribuição dele, essa é a minha última pergunta para você, porque, de um certo lado, é, é uma distribuição estratégica, né? a gente está... Na retomada dos cinemas, as reaberturas, não tem nenhum outro grande blockbuster, ou seja, um momento ideal para a gente conhecer o seu filme, né? o filme aí da Plural Filmes, essa distribuição, aproveitar esse momento para conhecer esse Brasil brasileiro dos vaqueiros, mas ao mesmo tempo pode ser um, é, é um momento onde as pessoas estão com um certo receio, né? um pouquinho de medo ainda tal. O que você pode dizer no, seu, no seu último, na sua última contribuição aqui no podcast, para incentivar essas pessoas a irem prestigiar, né, o cinema nacional, um documentário que retrata esses nossos bravos valentes encantados?
1: É, então, é, a distribuição é nossa. A gente tá, tem uma vontade muito grande de priorizar a exibição nas áreas que a gente filmou. Eu gostaria, <coughs> perdão, eu <coughs> eu gostaria muito de... de exibir o filme em Bagé. Gostaria muito de exibir o filme em Aquidauana. É... Claro, eu falo das cidades, a... a zona urbana mais próxima da onde a gente filmou, porque a gente filmou na zona rural. Mas eu gostaria muito de exibir o filme lá no no Crato. É... Eu gostaria também de, de levar o filme para, para o Marajó, Belém. É, então, assim, hoje, em função de toda essa dificuldade, porque como a distribuição é, é própria, a gente priorizou o Rio e São Paulo para fazer o primeiro lançamento. Quer dizer, a primeira, essa semana, vamos ver como, como é que funciona. Os cinemas estão obedecendo é, que já abriram no Rio e São Paulo estão obedecendo todos os protocolos, então assim a gente está esperando que seja bastante segura a sessão, as pessoas precisam mostrar que já foram vacinadas para poder assistir o filme, e logo na sequência a gente ganhando fôlego levar o filme para esses lugares. Em alguns lugares tem salas de cinema, a gente provavelmente, se não estão abri não abriram ainda, já estão em processo de abertura, e aí a gente espera que eles nos deem um espaço de uma cine-semana para poder trazer o povo para assistir. É, o filme, fazendo esse circuito de sala de cinema, que eu espero que a gente consiga, é, logo vai ser também exibido no, no Globoplay e tem uma versão que será exibido na Globo News. É uma versão diferente, um pouco mais curta, é, mas também deve ser exibido no Globo News. Então, assim, o, o grande barato do cinema, eu posso garantir, é que na telona aquelas imagens não, não tem igual. É bem mais legal do que na telinha.
0: É a, a tal da direção de fotografia fotografias lindíssimas desse, das imagens brasileiras, vale a pena. E, apesar de tudo, vão lá prestigiar, né, quem se sentir em segurança, mais uma vez, se sentir em segurança, se sentir tranquilo, vai. Uh, e, Ralph, ficar em aberto, se vocês levarem adiante essa ideia do cinema itinerante, né, de levar para esses lugares onde não tem a telinha fechada, vai precisar ter esse cinema itinerante quiser trazer aqui para gente a gente ajuda na divulgação a gente está aqui sempre a serviço né dos nossos amigos né que produzem audiovisual no Brasil que é uma, como a gente falou desde o começo da entrevista é um caminho duro difícil né uma, uma das áreas mais difíceis de se produzir ainda mais documentário né não é simples então a gente está sempre aqui disposto a ajudar e quando é um tema vaqueiros né que envolve todo esse nosso encanto né, para essas pessoas que fazem parte aqui do nosso agronegócio, aí os olhinhos até brilham, porque é o que eu falei também, né, faltam, faltam verbos o suficiente para homenagear essas grandes pessoas. Ralph, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, qualquer novidade que você precisar, conte aqui conosco do, do Notícias Agrícolas, volte sempre aqui ao nosso podcast Conversa de Cerca.
1: Muito obrigado, Erickson. Prazer muito grande estar com vocês aí. E Eu... vamos fazer uma sessão, sim, vamos fazer. Vamos conversar.
0: Muito bem. Isso aí, pessoal. Vão para o cinema, vão prestigiar aí os bravos valentes, os vaqueiros do Brasil, as fotografias brasileiras, né? Vão lá entender essa história do Brasil brasileiro, Brasil raiz, nossas tradições, né? Ah, envolve aí né, quem, quem for religioso envolve Nossa Senhora Aparecida né, que é a padroeira dos vaqueiros padroeira do Brasil, essa terra encantada enfim vamos, vamos retomar com positividade né, né? vaqueiros, né, homens fortes homens valentes, positivos que acreditam nas suas tradições é uma questão que vai valer a pena você vai sair bem do filme eu tenho certeza, tem Trechinhos né, no, no YouTube, todas as informações vão estar aqui no conteúdo para vocês encontrarem esses trechinhos que estão lá uh, no canal da Plural Filmes. Vamos conhecer esse trabalho magnífico do Alf e de toda a equipe que trabalha com ele. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Sigam as nossas redes no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você que acompanhou aqui o podcast no nosso formato YouTube. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, beleza? Até o próximo Conversa de Cerca, aí com Carlinha Mendes já de volta aqui na bancada. Um abraço.